0: programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento. Con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, 10 de febrero del año 2021, así que gracias a todos por acompañarnos, buen provecho a los que están almorzando, a los que se disponen así a hacerlo. Hoy vamos a pasar de inmediato, vamos a ver si eh, en hace unos eh, minutos comenzó eh, a realizar una conferencia de prensa el secretario de Salud relacionado a lo que hasta el momento está haciendo el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico. Esto es en vivo, vamos en vivo ahora mismo al Departamento de Salud para escuchar esta conferencia de prensa que está ofreciendo el secretario, el doctor Carlos eh, Mellado, dando a conocer los detalles de eh, cómo eh, va el proceso de vacunación masiva en Puerto Rico contra el COVID.
2: Toda la información de los pacientes, además en alianza... Estratégica con las propias aseguradoras, nosotros tener esa base de datos y con turnos PR, nosotros generar ese turno para que el paciente sepa el día que le toca y en dónde le toca. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en todo momento. Pero,
3: ¿Qué pasó? O
2: sea, ¿hubo gente que fue que no le eso sea, eso, hubo un retraso también en la llegada de la vacuna y también hubo un, re un descuadre. O sea, eso, no, ¿verdad? eso es algo que pasó y, pues, ¿Pero ciertamente. ¿Pero, eh, eh, eh.
4: ¿Un descuadre
2: bueno, lo que pasa es que, como te estoy explicando, la Guardia Nacional es un proveedor de, 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 del Departamento de Salud. O sea, nosotros llegan primeras y segundas dosis. Ellos están vacunando una gran cantidad de pacientes y. Por alguna razón se descuadraron. Eso Pero ellos siguen vacunando personas sin turno. No ¿no? no, 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 no. Se siguen vacunando personas con turnos. Allí hay personas con... Siempre a través, se, a través de turnos PR se le genera a ellos un turno. O sea, el descuadre no se debió a que estaban vacunando personas sin turno. No, no se debió a que estaban vacunando personas sin turnos. Este descuadre viene desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo y nosotros vamos a ir... Todas las semanas mitigando ese descuadre para que reciban esas vacunas. Pero,
3: pero es sobre el
2: tema del descuadre. Ah, no particular para ¿Para ese
3: descuadre? ¿no? Ah, ah, compañero, vamos a, vamos a continuar con el orden de las preguntas, por bueno, favor. Okay. Para ver si entendemos todo. O sea, eh, eh, ¿cuáles fueron los factores es que, que llevaron okay. a ese descuadre? Ya usted mencionó retraso okay. a lo mejor en, en la llegada de vacunas, que pudieron haber ido personas fuera de, de, fuera de, de turno, pero correcto. ¿qué más? Porque Recuerda que, que nosotros
2: empezamos con turnos PR hace una semana. ¿Verdad? Y nosotros comenzamos con turnos PR precisamente para evitar que sucediera esto. ¿ok? Y dentro de esta situación de transición ocurrieron factores, ¿verdad? Que, que nosotros en el Departamento de Salud identificamos y que pudimos atajar y corregir a tiempo. Y, hay una, y, y todas estas personas que fueron ese día y no tuvieron su segunda dosis fue porque... Eh, en antes, en, Recuerda que llevamos desde el 15 de enero recibiendo 41.450 vacunas en la primera dosis y la segunda dosis vienen 41.450. Pues de esa segunda dosis que vino se adelantaron unas vacunas por un proceso de que se tardó el avión en llegar en, en, en ocasiones anteriores y nosotros venimos corriendo con ese descuadre de vacuna que se está subsanando en todo momento para que para que ese paciente tenga su vacuna. O sea, no es una situación de que fue que ellos cogieron la vacuna, es una cuestión de que lleva corriendo desde hace mucho tiempo y tan pronto nosotros comenzamos a generar los turnos, pues entonces nosotros empezamos a poder acomodar esos pacientes para que esta situación no se vuelva a repetir. Sobre ese,
1: sí, es sobre ese mismo sí. tema, es
2: para aclarar porque ha habido un rumor en ese sentido, sí. ese descuadre no se relaciona con, por ejemplo, haber utilizado dos, la segunda dosis para administrársela por primera vez a maestros sí, hay de, maestros de escuela pública. No, no fue de maestros de escuela pública, porque la maestro de escuela pública está en otro, eso fue en, en específicamente en el Pedrín Zorrilla. Fue porque, se en, y vuelvo y repito, o sea no fue que esta semana se cogieron y se vacunaron seis mil y pico de personas, no, eso no fue. Esto fue algo, esto que vi, esto viene, cada vez que viene segunda dosis, siempre va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque primero se, cuando se comenzó el proceso de vacunación, se vacunaba sin turno, sin tener una, una base de datos para nosotros poder llevar mil vacunas, mil vacunados. Y ese es el, y ese fue, esa fue el, la desfase. No obstante, nosotros en el departamento de salud, recuerda que. Cada uno es proveedor y esto puede suceder en cualquier otro lugar. Sí. O sea, esto, aquí hay 250 proveedores. Ahora van a entrar las farmacias. World, esto puede suceder. Y esto, pues nosotros en el Departamento de Salud, a través de la oficina de la doctora Cardona, que hay personal del CDC, todo el tiempo se está tratando de que se reciba la vacuna y al día de hoy se mitigó esa, esas personas que quizás llegaron ese día a vacunarse y también, otra cosa que sucede, es que muchas personas vienen el día antes, antes del día que le corresponde, a querer recibir la segunda dosis. Porque a lo mejor sucede en fin de semana y está cerrado, porque piensan que a lo mejor... ¿Tiene? Por 20 razones diferentes, y esas cosas descuadran la cantidad de, ¿verdad? de dosis que se van a dar. Por eso es que nosotros, y vuelvo y repito, en esta ocasión, con los pacientes mayores de 65 años, es una situación complicada, porque nosotros no queremos que a una persona mayor de 65 años le suceda esto. Y por eso establecimos los turnos desde el, la, la plataforma de turnos PR a través de la base de datos para que el, si te la pusiste este día, que es moderna, el día número 28 vengas y tengas tu segunda dosis. Y esas son cosas que ocurren en todos los estados que ha ocurrido, porque recuerden que esto es un proceso complicado. Estamos hablando que se están manejando 40.000 41.450 dosis en Puerto Rico y cuando llega la segunda dosis añádele a eso 40.441 dosis más o sea, y, y los 255 proveedores que tienen
4: el departamento de Pero doctor, ¿esa plataforma
1: de turnos... Bueno, están escuchando la conferencia de prensa en este momento que ofrece el secretario del Departamento de Salud, el doctor eh, Carlos Mellado. Estamos en vivo transmitiendo esta conferencia de prensa. En este momento, pues... Eh, eh, ya mismito estaremos regresando vamos a escuchar
2: y no se hacía justo yo abrir a un, a un turno y esas personas que ya estaban apuntados se generaron turnos nuevos todos esos turnos se entraron dentro de turnos PR y multiplícate eso por los 255 proveedores, además de eso para, para que la persona mayor de 65 años no tuviera que buscar en un celular que es complicado en una computadora se decide con la base de datos del departamento, es de algo que tenemos tanto registro demográfico, como ACES, como alianzas con las aseguradoras, que nos den ellos a nosotros la base de datos de 65 y nosotros, turnos PR, se comunica con ese paciente vía correo, vía teléfono, de la manera que sea para decirle a usted le toca, por, por decirle en Loisa, tal día, venga, y el paciente llega. Si ese paciente no llega, que se ha dado el caso. En donde mucha, muchos pacientes, y eso ahora con turnos PR no pasa, muchos pacientes iban por diferentes lugares a anotarse. Ahora con turnos PR es un solo turno. Pero si ese paciente falta, pues entonces la persona que vacuna tiene que buscar un envejeciente para ponerle esa vacuna. Si no existe un envejeciente un policía, un maestro quien sea, porque al final del día vamos a vacunar a todo Puerto Rico no se puede perder la vacuna aquí lo que yo quiero que la gente ¿verdad? y ustedes me ayuden a comunicar todo Puerto Rico se va a vacunar, o sea aquí no va a quedar absolutamente nadie, este esfuerzo que estamos haciendo, dura lo que dure hasta que todo el mundo esté vacunado lo que sucede es que tenemos que llevar un orden porque si yo mañana digo Venga, lo hice el sábado que lo vamos a vacunar. Voy a crear una ansiedad innecesaria. Van a venir muchos pacientes mayores de 65 años con diabetes a sí. hacer fila. Por eso es que nosotros vamos a llamarlo. Y aquel paciente que me esté escuchando, que me diga, contra este sábado no me llamaron de Loisa, ¿sabes qué? Volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo. Las veces que sea necesaria, porque van a llegar 41.450 vacunas toda la semana. Y la buena noticia es. Y a través del programa Retail Pharmacy Program, Walgreens va a tener 10.700 vacunas adicionales en 100 tiendas con 100 vacunas todos los días. Y vamos a seguir no, añadiendo, van a seguir llegando. El presidente Biden ha dicho que va a poner más vacunas. Esto no es un problema de Puerto Rico, esto es un problema a nivel mundial y a nivel de los estados. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural. Y como dijo Lili ahorita... Aquí vacuna que llega, vacuna que se pone, aquí no hay freezer lleno de vacunas, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, aquí no hay freezer lleno de vacunas, aquí vacuna que llega, vacuna que se pone. Dentro de los procesos siempre ocurren errores porque somos humanos. Y, y el programa de vacunación en Puerto Rico, para que la gente entienda, esto no se inventó ahora. El programa de vacunación lleva años y años. La doctora no lleva miles de años. La doctora también en Cardona rayo, no, espérate. Décadas, décadas, décadas de años. La doctora Cardona también lleva pues miles de años también. O sea, lleva mucho tiempo en un proceso de vacunación que es un proceso sumamente importante. Y ahora se le añade el COVID, que es un reto bien grande para este proceso y entonces todo va engranando, todo va engranando, cuando vino H1N1 lo más probable es que tenido el mismo problema, cuando vino el sarampión, siempre vamos a tener la capacidad de mejorar y el departamento de salud, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que siempre va a velar, siempre nosotros vamos a estar como un policía regañón, vamos a vacunar según el orden, aquí no se puede vacunar a una persona que no esté en ese orden. Persona que se vacuna fuera de ese orden, persona que va a tener por la cual le faltamos. Continuamos
3: con el orden, eh, primera hora. Mire, secretario, eh, digo, si tienen este número, ¿cuánta, ¿cuántas personas no han acudido a esa segunda dosis y cuántas intervenciones se han hecho a través de lo, de la, del personal que ustedes iban a distribuir a través de los centros para vigilar precisamente que todo... Mira,
2: la cantidad de personas eh, eh, no la tengo puntual, no te puedo decir. Eh, sé que se resolvieron muchísimos problemas en el día de ayer y muchas personas recibieron la dosis, se les dio cita, o sea, ese, ese problema... Entiendo que está resuelto completamente. Nosotros estamos, recuerda que esta orden ejecutiva, esto es un programa que surge, ¿verdad? Cuando llega la vacuna del COVID, llega bajo unos programas federales, pero no tiene ese, ese, ese grip, ¿verdad? Esa, esa garra. Porque es un programa que, que la FDA aprobó esa vacuna rápido porque había una necesidad, ¿verdad? Y, y todo ese tipo de cosas. No obstante, la ley del Departamento de Salud faculta al Secretario de Salud en un proceso de pandemia a poder eh, generar cualquier... Recurso que exista para poder salvaguardar la integridad y la salud de las personas. Por eso es que nosotros emitimos la orden. Nosotros estamos en todo momento en este proceso. No te puedo decir, quizás, de las personas que antes de la orden ejecutiva pues lo hicieron, pues, pues lamentablemente allí no podíamos hacer nada. Sí, nosotros tenemos. Eh, Personal del departamento de salud desplegado por todos los centros de vacunación, por todos. Obviamente no todos a la vez porque son un montón, pero estamos todo el tiempo verificando que esto se cumpla y en el momento que nosotros tengamos eh, alguna persona que lo haga, pues vamos a montarla y tenemos ya investigaciones de otros centros por allá que también no están haciendo las cosas adecuadamente y lo importante es que las hagan adecuadamente porque vamos a seguir el orden. Aquí nosotros lo que queremos es todos los días comunicar. Y queremos todos los días que la gente sepa que vamos a vacunar, que estamos velando el proceso y que nosotros, como el Departamento de Salud, no somos los que estamos poniendo la vacuna. Nosotros contratamos, nosotros cualificamos proveedores. Y los proveedores tienen que cumplir con los procesos del departamento. No, no tengo no. Si, te, te, si te diría ahora, pues no me apunto, no, 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 Pero te la, te la voy a llegar.
3: Continuamos con Univisión, Orlando Cruz.
1: secretario ¿algo? Bueno, seguimos escuchando la conferencia de prensa eh, del de secretario del Departamento de, de Salud. De hecho, va, déjame ver si puedo hacerle señas por aquí para que... Eh, bueno, vamos a ver si puedo eh, llamar a, al, al, al ingeniero Carlos Rosado, que lo veo por ahí. Vamos a ver si, si podemos decir a Carlos un momentito que venga por acá. Estuvimos escuchando ahí. Carlos, ven acá. Saludos a nuestro ingeniero aquí de de Notiuno eh Carlos Rosado estábamos pasando la conferencia de prensa vamos a regresar ya mismito con más de esa de esa conferencia del secretario de, de salud eh, sobre el proceso de vacunación ya vimos que ha habido una, unas incongruencias con, con el número de las vacunas y entre otras cosas pero sé que hay mucha y que, que, quiero quise ver a llamarte porque sé que este tema lo tocamos hace unos días eh, y la verdad es que que yo no sé cómo, cómo la gente no se indigna de lo que está pasando con esto. O sea, aquí la, aquí la gente está muriendo. O sea, el COVID está matando gente. COVID mata personas. Y, y yo todos los días eh, les comunico a ustedes cuál es el, el, el número de muertes y de contagios diarios. Y la gente como que se acostumbra a, escuchar, a, a, se acostumbra a escuchar esos números y como que aquí no está pasando nada. ¿Cómo tú estás? ¿Qué te parece, Carlos?
5: Pues todo bien, yo me encuentro... Sí, discúlame,
1: te pregunto porque a pesar, además, no a pesar, además de ser nuestro ingeniero, tú eres médico también y es importante conocer tu opinión.
5: Sí, bueno, ya yo te había expresado anteriormente que eh, problemas médicos lo están tratando de resolver personas que pertenecen, o sea, o, o que su experiencia es en el ejército. Y nos ha pasado, y ya yo he ido tres veces, por, por lo menos yo he ido tres veces a la Salvador Dijols. Ya a la una de la tarde han cerrado, recogido y se han ido. Y como yo te estuve expresando, esto es administrar vida. Esto es una emergencia. Eh, la gente no ha visto la emergencia que es porque, pues, es una enfermedad. Pero si en Puerto Rico se cayera un 747 inmediatamente van a detener todos los vuelos. Como ha pasado. Como ha pasado, exacto. Sin embargo, esa es la misma cantidad que se ha muerto aquí. Y la gente no quiere entender eso. O sea, no la gente, la gente, el pueblo lo entiende. Pero muchos de los que manejan esta situación no entienden de epidemiología. Y ese es el problema. Son personas que entienden de logística de guerra, pero logística
1: médica no. ...y ahí es donde tenemos el gran problema... ...tú tienes un punto, por eso es que yo he dicho que el departamento de salud debe convertirse en verdad en, en mucho más protagonista de lo que está haciendo con este con, sí. con lo que es este plan de vacunación masiva yo puedo entender que se utilice la Guardia Nacional ¿verdad? Por, por su logística como, como un brazo este ejecutor para para seguridad en el lugar para transportar las vacunas para para ese tipo por de por eso eso me parece que, 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 que son el el, el el brazo ideal para hacer eso pero esto tiene que estar de frente de científicos o sea, de médicos de científicos de la, de, eh, eh, deben, deben estar supervisando esto totalmente y otro de, lo, de los asuntos tú que me dices que, que fuiste a la Salvador de tres veces y no pudiste no pudiste vacunarte no. de hecho y Carlos eh, fue porque él ayer cumplió 65 ¿saben? No? que él sea mayor de eso es que, <ríe> no lo, lo que quiero lo que quiero decir es lo siguiente y lo sé no sé, pero, pero acaba de cumplir. ¿sabes? Para que la gente no piense que tú eres muy mayor. <risa> es una broma, Carlos, de verdad. este Pero fíjate, otra de las cosas que yo veo que pasa es el cambio de señas. El cambio de señas, de, seña, de información, no lo comunican. A mí, hace unos cuantos días, Carla López de Victoria, epidemióloga de, del municipio de Ponce, me dijo, mira, Moura, el asunto en la Dijolce es este. Dígame usted. Sí. Oriente a a la gente. Y dice, bueno, lunes, miércoles y viernes estamos vacunando en la d -Halls segunda segundas dosis. O sea que si lunes, miércoles y viernes alguien iba para ponerse la, la vacuna por la primera vez, no, no, no. no lo atendían. Exacto. Me dijo, martes y jueves estamos poniendo primeras vacunas. ¿En qué horario, Carla? Bueno, de 8 de la mañana a 4 y 30 del de atarillo. Bueno, pero a, a mí me aseguran que que allá la una ha estado cerrado. Ella dice el asunto es el siguiente, es que nosotros ponemos 450 vacunas diarias, no hay más nada y si las terminamos en tres horas nos vamos. Palabras de ella, ahora después me dijo, pero ¿sabes qué? Esta semana va a cambiar o sea que hoy es que miércoles, el lunes pasado esa, esa distribución que te dice te dije ella misma me dijo que iba a cambiar y ahora mismo yo no sé cuál es
5: no, eso no ha cambiado sigue sí, sí, igual sigue sí, igual más, te voy a decir más ma, personas mayores que son los que le toca en este en este momento están allí desde las 9 de la noche del día anterior allí hay unas facilidades de, de baño afuera vigilancia porque la Guardia Nacional la policía toda esa gente llegan allí a las 8 de la mañana que cuando abren, o sea, la fila llega desde desde el portón de la Salvador Dijols hasta el puente acá de, de, de la número 2, o sea, al bypass. Perdón, entiendo. O sea, que como vamos a exponer personas mayores
1: que muchas de ellas tienen condiciones verdad, de sí. cuidado como diabetes, entre otras cosas,
5: tensión, diabetes. Tú nunca recuperas una noche que tú pierdas así es bien difícil y más si me para una persona mayor o sea que todas esas cosas tienen que pensarlas antes de
1: diseñar un protocolo entiendes, pero aquí no, no, no se está haciendo nada de eso la verdad es que, que es que es complejo el asunto y la gente pues ya se está incomodando mira, si teníamos, teníamos, tenemos algo gano y es que la gran mayoría de las personas quieren vacunarse sí. o sea, tenemos algo gano que es eso que no hay que ir a convencer a nadie. ni Exacto, o sea, que sí. tenemos eso ganos. Yo puedo entender que hay una limitación de vacunas que llegan. Ok, yo puedo entender que ellos no pueden vacunar más de 41.450 eh, personas en una semana porque eso es lo que le llega. Pero pero el mismo secretario tuvo que, que aceptar de que se estaba colando gente, que estaban vacunando a, no, a, a los que no eran de la fase. Y, y, y bueno, pues es un asunto que, que incomoda.
5: ¿Y por qué también en las noticias sale que se perdieron los otros días 200 vacunas? O sea, hay un problema en
1: algún sitio. Definitivamente. Y otra cosa que estaba pasando era, por ejemplo, ahora la orden administrativa es vacunar solamente a las personas de 65 años o más con excepción de unos maestros que todavía se están vacunando, pues como ellos quieren empezar clases presenciales en marzo, pues tienen que terminar de vacunar el personal ¿Eso, eso se vacunan en otro lugar? Por sí, eh, lo menos en Ponce se vacunan en el complejo, complejo ferial eso.
5: Exactamente, en okay. el complejo ferial
1: pues Lo que te quería decir Carlos es lo siguiente, y yo sé que la gente que nos está escuchando se va a identificar Eh, eh, saxal, eh eh, citaban a las personas vamos a citar hoy 100 personas de esas 100 personas llegaban más que 80, yo tengo que hacer la pausa déjame dejar este punto aquí, tengo que hacer la pausa al regreso amplio ese ese, ¿verdad? ese, ese ejemplo que quería poner sobre todo este proceso, así que esto es, esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura, hacemos la pausa regresamos de inmediato con más
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
3: noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes no ti uno te da más la figura donde rompe la noticia la porque somos los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los eventos importantes mejores titulares, las noticias locales e internacionales, se las damos primero. Donde rompe la noticia, noti uno.
0: Entonces, que esta escuela debe abrir? Somos noti 1630 primera fiscalizando.
6: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas, en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestra... Al 260-5504-580-0080 También a través de nuestra página en Facebook Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Por ti y por los tuyos Daremos la batalla unidos y venceremos Mírela, písela, tóquela Para saber que no es natural Tiene que morderla Artifigrama de Gramamía Si llama a un instalador Exíjale Artifigrama de Gramamía Usted no solamente merece el mejor servicio Usted se merece el mejor producto Artifigrama de Gramamía Mía. Cualidades en nuestra grama que otras no poseen. Grama Mía. C por más de 45 años. 787-843-6246. Si buscas variedad en materiales eléctricos de construcción con precios, actividad, la eléctrica le empunce. Somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para recibir e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La Electrical, localizados en el centro de distribución La Huancha en Ponce, con amplio estacionamiento. 842-1306.
0: La que todos esperaban, la venta del flechazo. En Los dealers Henry Motors de Ponce, SUVs de lujo, como Infinity, Mercedes-Benz, Volkswagen, Tiguan, japonesas, coreanas, americanas, que vuelen a nuevo. El regalo perfecto para ella o para ti. Vehículos compactos, todas las marcas, desde cero pronto, con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry garantía. Es la venta del flechazo. En Henry Motors Outlet, Henry Motors Nissan, Avenida de las Américas, y en Henry Motors en el Ponce Bypass.
1: Espera un segundo, que te va a Mira, es Clementa, la A ti,
3: a ti, a a ti, a a ti, a ti, quiero a a a ti, a ti,
6: la pandemia ha afectado tus ventas. Conéctate el 18 y 19 de febrero al SMI Sales Summit de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo. Expertos en ventas y negocios te ayudarán a fortalecer tus destrezas, explorar oportunidades para crecer tu negocio y mantenerte motivado. ¡Celebra la semana de ventas junto al SMI. Inscríbete en smpr.org o llama al 773-5088. ¡Tenemos descuento para grupos!
0: Somos Noti1630, Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
8: Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez, Y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia última hora 12:33. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, senador Los Ríos, reitera en el programa Sin Miedo que está a destiempo la interpelación contra la secretaria de Educación, Elba Ponte. Interviene Alex Delgado. Si tú le quitas esto aquí a la actuación, la no hay nadie el día de hoy. Que pueda decir que esta señora no es una persona que pudiera atender los asuntos de educación que siempre ha estado a la defensiva. O sea, yo nunca he visto un departamento de educación, no importa el gobernador, a la ofensiva. Pero entonces vamos a analizar esto este Joaquín y tú dices, pero espera, 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 ¿por qué tú estás analizando esto Joaquín si ya a mí me importa a ella, que es la que es la responsable de todos estos asuntos? Cuando tú le quitas la, la ecuación de de Joaquín, se quedan sin argumentos todos los detractores. Pero fíjate que lo que tú planteas, Alex, no está solo en esa percepción de que gente dice, mucha gente cree que ya no le va a ir bien. Yo te garantizo que vas a ver preguntas relevantes que ella tiene que contestar. Yo creo que está de tiempo, una interpelación se pudo usar otro proceso, para eso es porque escogieron. Es pues perfecto. Y si van allí con la agenda de tratar de martirizarle, de decir que usted no está preparada, que usted no sabe de educación, y van a terminar donde yo sé que tú y yo... Hija, un paredón. Vamos,
5: usted lo que te anticipa es que va
8: a haber un paredón. Van a tratar de hacer un mañana. paredón. Mañana. Y van a lucir mal, porque a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los vecinos de las escuelas, lo que le importa es ¿van a abrir la escuela? ¿Sí o no? ¿Tenemos los recursos mm -hmm. para abrirlos? ¿Sí o no? ¿Vamos a tener un, un sistema de educación robusto, con mayor énfasis en el estudiante o lo vamos a dejar en la burocracia que históricamente ha tenido el departamento de que hay más chavos en lo administrativo que en lo educativo. que es el, el doble cabeza de los secretarios. Motivo no, una última hora, 12.35. De inmediato
9: a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. En esta ocasión tengo nuevamente a Jenny Martínez. Eh, ella es residente de la organización Valle del Tesoro en Gurabo, donde hemos estado tratando una situación peculiar o particular que viven allí los residentes. Jenny, bienvenido una vez más a Noti1. Gracias,
3: Jerry. Saludos.
9: Bueno, Jenny, temprano en la mañana te comunicaste con nosotros presentándonos la inquietud. Sobre esta situación. Nosotros en dos ocasiones, hace más de un año, pudimos visitar esta urbanización para tratar la situación que están viviendo los residentes de ese lugar. En ese entonces, allí nos acompañaron legisladores, representación del gobierno municipal y también del gobierno central. Ahí estuvo personal del Departamento de Recursos Naturales también hubo personal de calidad ambiental y otros sectores adicionales Jenny, al día de hoy, luego de un año ¿qué ha pasado con la situación que viven los residentes?
3: Bueno, Jerry, no ha pasado nada bueno la situación se está empeorando cada vez más, el mal olor es, es, es tremendo allí los ruidos no de no cesan, nuestra salud se está viendo afectada, de noche toda ese mal olor pues nos va llegando a la casa.
9: ¿De qué lugar estamos hablando? Porque sabemos que ustedes están en, en lo que es la organización Valle del Tesoro en Gurabo. ¿De quién estamos hablando que provocan estos ruidos?
3: En el lugar hay aparentemente, ap aparenta ser un vertedero clandestino. Allí hay maquinaria, este, esta compañía que se dedica a la limpieza de jardines, lo más que parece es un vertedero Allí hay maquinaria, como te indiqué, allí han puesto carpas, allí trabajan de lunes a domingo, no cesan de trabajar, no cesan de llegar temprano y de, y de llegar tarde este, al lugar. Y todo esto pues está causando pues, eh, que hayan ratas, que hayan culebras, que hayan arañas, que la pertinencia este, es tremenda. Realmente queremos tranquilidad, nos merecemos paz, tranquilidad y nos merecemos una buena salud también. ¿Quién
9: está provocando toda esta situación?
3: Bueno, realmente es una compañía, como te dije, que se dedica a la limpieza de, de patios. Llevamos más de un año con esto.
9: Jenny, ¿desde cuándo ustedes están haciendo acercamientos a la alcaldía?
3: Bueno, desde diciembre estoy comunicándome este a la página de la alcaldía del municipio de Urabo. Bueno, han hecho este acercamiento de que se van a comunicar con nosotros que la alcaldesa ha visto videos que ha visto fotos, que quiere comunicarse con nosotros, que quiere hacer una reunión con nosotros pero no ha pasado absolutamente nada
9: Pues muchas gracias a la señora Jenny Martínez, residente de la urbanización Valle del Tesoro en Gurabo, por haber estado acá con nosotros
3: Muchísimas gracias Jenny
9: noti uno, continúa
6: dile adiós a tus malas noches y descansa como mereces disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta presidencial de la fábrica de matres global compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía, además matres ortopédicos desde 99 dólares visita los ofertas ofertas válidas en todas sus tiendas, productos, garantías y servicios directos de la fábrica al cliente financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% AP o compras hasta tres mil dólares y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787 837
1: escuchamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía gracias por acompañarnos vamos a regresar a la conferencia de prensa del Departamento de Salud eh, sobre el proceso de, de vacunación pero decía previa a la pausa que por ejemplo hay un, unos incidentes que ocurrían por ejemplo en el centro de vacunación X citaban a 20 personas ese día de esas 20 asistían eh, 18, eh, pues las dos vacunas que, ¿verdad? Que, que estaban allí disponibles y que no fueron las personas, pues en lugar de sustituir por por personas del mismo grupo en términos de edad, pues entonces vacunaban a otras personas y, y eso, eso estaba ocurriendo. Pero vamos a regresar a la conferencia de prensa en el Departamento de Salud.
7: Siempre digo que parece que llevamos cinco años, pero apenas no llevamos dos meses en este esfuerzo. Hemos vacunado a la mayoría de los profesionales de la salud que quisieron ser vacunados. Hemos vacunado a poblaciones vulnerables establecidas dentro del plan de vacunación, como nuestros adultos que viven en instituciones de cuidado prolongado, ya sea instituciones de Nos hemos movido por todo Puerto Rico y el, hay un equipo que visita a los pueblos durante las tardes, las noches y los fines de semana y que en unas dos semanas ha logrado vacunar sobre 2.300 pacientes encamados y eh, algunos cuidadores. Hemos empezado los proyectos con los, um, el personal de respuesta, de primera respuesta de emergencias, policías, bomberos, manejo de emergencia y otras eh, profesiones u ocupaciones aliadas y hemos iniciado el esfuerzo de educación. Todo eso ha estado contenido dentro del plan de vacunación, dentro de las llamadas fases de vacunación, eh, y entendamos todos que las fases son una guía, son una guía que nos permite dirigir esfuerzos, y eso es cuando este, este próximo frío.
1: Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa del Departamento de Salud sobre el proceso de vacunación. Vamos a estar de regreso de, regreso de inmediato con más de la misma, rindiendo cuentas el secretario y su equipo en términos de eh, presentar al pueblo el resumen de, de en qué estamos, en dónde estamos parados, qué es lo que está pasando eh, con relación a la vacunación masiva en Puerto Rico, así que eh, es importante conocer el, el proceso, eso sí, ya conocemos que no han, no han aumentado sí, la cantidad de, vacu de, vacu la, de vacunas que han llegado que llegan a la, que la isla vamos a continuar escuchando grupos
7: médicos farmacias eh, CDT, hospitales asociaciones profesionales de eh, eh, base comunitaria como es la coalición eh, de vacunación y ahora estamos con la Fundación Ricky martín agradecida eh, de corazón por este esfuerzo. Y entonces, como dijo este, la señora Lilian Rodríguez, lo hemos pensado científicamente. Porque es bien fácil decir, bueno, yo soy del pepino, yo quiero llevar la vacuna a San Sebastián, o a Canóvanas, o a, ¿verdad? a, no sé, o a Fajardo. Pero eh, hay una ciencia detrás de estos eventos, también el desarrollo.
1: Si podemos este, restablecer, eh, ¿verdad? Eh, mucho más fuerte la señal eh, directamente desde el Departamento de Salud para continuar escuchando esta conferencia de prensa, donde, como dije, aparte del, del secretario de Salud, eh, Carlos Mellado, está presente la ex eh, 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 procuradora general. Eh, ...acompañando como dije... Al, ...al... ...al secretario... ...en ese sentido... ...y... Eh, ...dando cuenta de lo que está ocurriendo... ...como dije todavía... ...de acuerdo a la información que ya se ha ofrecido... ...todavía... Eh, ...pues no ha aumentado... ...el número de vacunas que llegan a Puerto Rico... ...todavía... ...cuatro mil... ...cuarenta y mil... ...debo decir cuarenta y mil... cincuenta... ...vacunas son las que están... ...llegando hasta el momento... Eh, ellos tenían una expectativa mayor de recibir una cantidad adicional de, de vacunas en ese sentido eh, y que eh, ahora mismo pues, no se tuviera que aguantar el, el, el proceso porque se acabaran la, las vacunas en ese sentido, así que es vital que eso aumente para que coja mayor velocidad, ¿verdad? por haber claramente es vital que eh, aumente el número de, de vacunas para que, como dije, pues puedan eh, a, a agilizar el procedimiento son mm, bueno sobre sobre 600 mil adultos mayores en Puerto Rico ascienden a sobre 600 mil así que lo que estamos hablando es de un reto mayor de poder completar la vacunación para esa población eh, ¿Por qué es la prioritaria en este momento? Porque es el renglón de vidas más vulnerable a esta pandemia. Y eso es fácil de constatar. Mire usted, eh, vaya al detalle, vaya a todos los medios que publican el reporte diario de cómo están, con cu cuántas muertes se dan o cuántos nuevos contagios se contabilizan. El 90% de esas personas, el 90% de esas personas, son personas eh, de 65 años o más. De eso es lo que se trata. Ese es el principal grupo de ciudadanos que está muriendo. Vamos a regresar a la conferencia de prensa.
7: plan de vacunación, como nuestros adultos que viven en instituciones de cuidado prolongado, ya sea instituciones de nos hemos movido por todo Puerto Rico y el... hay un equipo que visita a los pueblos durante las tardes, las noches y los fines de semana y que en unas dos semanas ha logrado vacunar sobre 2.300 pacientes encamados y eh, algunos cuidadores. Hemos empezado los proyectos con los, um, el personal de respuesta de primera respuesta de emergencia, policías, bomberos, manejo de emergencia y otras eh, profesiones u ocupaciones aliadas y hemos iniciado el esfuerzo de educación. Todo eso ha estado contenido dentro del plan de vacunación, dentro de las llamadas fases de vacunación, eh, y entendamos todos que las fases son una guía, son una guía que nos permite dirigir esfuerzos, y eso es cuando este, este próximo fin de semana las actividades de vacunación siguen. Tenemos sobre 200 proveedores en la isla, se han unido facilidades médicas, grupos médicos, farmacias, eh, CDT, hospitales asociaciones profesionales de eh, 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 base comunitaria como es la coalición eh, de vacunación y ahora estamos con la Fundación Ricky Martín, agradecida eh, de corazón por este esfuerzo y entonces como dijo este, la señora Lilian Rodríguez lo hemos pensado científicamente porque es bien fácil decir, bueno, yo soy del pepino, yo quiero llevar la vacuna a San Sebastián o a Canóvanas o a, ¿verdad? a, no sé, o a Fajardo. Pero eh, hay una ciencia detrás de estos eventos, también el desarrollo...
2: El programa de rastreo de pruebas que aquí van a tener pruebas. Es un programa sumamente importante. Porque al yo identificar en ese bioportal ese paciente positivo, yo puedo separar el entorno ¿verdad? familiar, puedo hacerle pruebas y si ese paciente cumple con el criterio, le podemos dar tratamiento y es una hospitalización que se evita. Por eso es que ustedes están viendo todos los días que las estadísticas, gracias a Dios y al esfuerzo de una cantidad de personas que yo me quito el sombrero, porque yo llegué los otros días a dirigir una agencia que lleva años con unas estructuras importantes han podido disminuir la cantidad de pacientes y vamos a acabar con la pandemia el esfuerzo de la vacunación en colaboración con todas las alianzas que tenemos lo vamos a continuar y todo el mundo en Puerto Rico va a
7: estar vacunado este, simplemente, simplemente este, es bueno hacer una aclaración cuando tú te vacunas te dan esta tarjeta al darte esta tarjeta, esto garantiza tu segunda dosis. En la parte de atrás te dice exactamente cuándo te toca. Aparentemente no podemos estar más de cinco días antes o cinco días después, porque si le decimos semanas, el puertorriqueño viene un mes después. Y por lo tanto, en el sentido de que básicamente cuando se planean las segundas dosis, por lo regular no están todas a la misma vez. Los centros de vacunación tienen que estar acostumbrados a dar la dosis número dos para prepararla y la dosis de los primeros. Esto es lo que
1: está causando la crisis. Bueno, ya escucharon a la doctora Novelo de Coelho. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, echamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María E. Vicenza, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar disponible para orientar al pueblo con relación a las leyes y beneficios a través de la Ley Federal de Quiebras. Y hay una pregunta que prolifera, eh, licenciada, y nos gustaría que usted arrojara luz, eh, y es la siguiente. ¿Me libero de todas mis deudas cuando radico una quiebra? Eso todo el mundo lo pregunta. Ah, buena pregunta, pero... <risa>
4: Quiebra, las deudas se clasifican por lo general en tres tipos: las aseguradas, las no aseguradas y, los, y las no aseguradas con prioridad. Eh, depende de la deuda que tú tengas, es eh, si va a ser descargable o no. Y hay otras, hay otras cosas que son un poquito más complejas, pero en general, las deudas no aseguradas, que son las deudas de tarjetas de crédito, de préstamos personales, eh, de, de facturas médicas, etcétera. Esas deudas son las que tú te liberas en, en la quiebra, no importa que las deudas aseguradas, que son las deudas como la, la el préstamo hipotecario, que está garantizado con la residencia, el préstamo por un vehículo, que está garantizado con el propio vehículo, o cualquier otra deuda en donde usted haya dado una colateral y la puso en garantía de esa deuda. Eh, esas deudas aseguradas tú no te liberas de ellas porque hay que pagarlas a menos que tú quieras entregar el vehículo, por ejemplo, o entregar la casa, pues mira, ya no, eh, no puedo llamar con esos pagos hipotecarios, yo voy a entregar la casa y la entregas al banco a través del procedimiento de la quiebra y entonces te vas a liberar de esa deuda asegurada. Y la otra categoría es las deudas prioritarias. Las deudas prioritarias son aquellas como las deudas por pensión alimenticia, las deudas de taxes de los últimos tres años y el que va corriendo, hay otro tipo de deuda de, tax que, de taxes que son cuando le has retenido a los empleados para el pago de, del Medicare y del Seguro Social y no lo pagaste esa deuda casi se va contigo a la tumba la deuda prioritaria la deuda del IBU es una deuda prioritaria y va a, a perseguirte y la tienes que pagar. No te liberas de ella con un procedimiento de quiebra. Por eso, pues la pregunta sí, pero entonces hay otras situaciones más específicas donde hay ciertas deudas que en otras ocasiones las hemos discutido, no son descargables por varias razones, por política pública, eh, que no las vas a descargar, que el acreedor las puede objetar como por ejemplo hay unas deudas las deudas por daños a la persona causadas maliciosamente con intención o guiando un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias eh, drogas como drogas eh, fue la palabra esas de, esas deudas no se liberan en un procedimiento de quiebra no son descargables aunque son deudas no aseguradas y como esa, hay otros ejemplo hay otras que el acreedor las puede objetar, aquellas que tú cometiste en fraude de acreedores, pero esas, el acreedor las tiene que objetar para que no se descargue. Si el acreedor no la objeta, las descarga. O sea que el asunto, pues a simple vista parece sencillo, pero se puede complicar.
1: Obviamente, eh, cada caso tiene su situación particular y por eso es que... que que el, el remedio es distinto eh, y por eso escuché no debe escuchar que si el vecino, que si el amigo que si el primo pa hizo, le pasó esto le pasó lo otro, cada quiebra tiene su espíritu, era distinto es así licenciada es así, por eso tienes que
4: asesorarte recuerda que la orientación es gratuita y confidencial qué te cuesta asesorarte con la persona que conoce del tema en vez de escuchar lo que te dice un particular la orientación es gratuita. No olviden, estamos ubicados en la avenida Hostos 1218 Suite 117. El número de teléfono es nueve, Nos pueden buscar por Facebook, por Internet. Estamos abiertos de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados por cita previa. Estamos siguiendo los protocolos del covid la entrevista puede ser virtual y puede ser presencial siempre y cuando se sigan los protocolos para evitar las contaminaciones.
1: Así que uno, eh, usted marque el 787-259-1999. 259-1999. La orientación en la oficina de la licenciada María Evicense es una uh, orientación es gratuita y sobre todo confidencial. ¿Se puede visitar la oficina o es todo remoto, licenciada?
4: No, recibimos personas en la oficina. Se puede ver una cantidad, no máximo de tres personas que podemos haber en, en la facilidad, pero pero las recibimos y siguiendo los protocolos, Moura, con mucha precaución siempre, cuidando por nuestros clientes y por nosotros mismos.
1: Muy bien, pues prestos estaremos para el próximo miércoles, continuar escuchando la orientación. Eh, Sabia, de la licenciada María Evicenza, abogada de quiebras, que está en el 259-1999. Gracias, licenciada. Buenas tardes. A la hora de hasta la próxima. Igualmente, claro que sí. Muchas gracias a la licenciada María Evicenza. Usted la escucha aquí los miércoles en el programa Ponce en Caliente, con su cápsula relacionada a los temas eh, de quiebra. Así que, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Pero usted, sí, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia. Tengan todos, Buenas tardes.
6: Escuchas WPRP 910. Noti
0: 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.